0: 今天呢，邀请到一个，如果你是 product designer 或者 UI UX designer， 相信应该蛮多人都有在追踪一个 medium 的平台，叫做 AAPD as a product designer。那如果你知道这个平台的话呢，是否曾经好奇它这个背后的创办人是谁？<笑>今天就邀请到这个平台的创办人 Simon Lin。来跟我们分享他在日本英迪这个跨国企业的工作经验，以及呢他曾经过去去澳洲打工度假的经验，还有他是怎么转换跑道变成现在的 UX designer 这样子的职位。所以今天就来听听 Simon 的故事吧。Hello， 你现在收听的节目是。那些学校没教的事，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。今天呢，非常开心可以邀请到 Simon 来上我们的节目，来分享他的经验。呃，会认识 Simon 其实也是蛮巧的吧？大概一年多前，我们在美国透过共同朋友就有了一面之缘。那我对他的印象其实一直都是他在一个。他在日本工作，然后在一个跨国企业工作，然后又有自己做很多 side project， 所以我就很好奇，想要听他分享是怎么样发展到现在的状态，然后可能可以跟我们聊一聊他在斜杠还有跨国企业的工作经验。好，那欢迎 Simon， 那可不可以请你先跟我们简单自我介绍一下
1: ？OK， 好 ，Hello， 大家好，我是 Simon， 那我现在目前是在东京工作，然后是在一间叫做 i n d e e 的呃。算是求求职的平台，然后它是做职缺搜索的。那基本上在呃全世界各地都有办公室，然后在很多国家也都有上线我们的服务这样子。那我现在担任的角色是 UX 设计师，那中文就是使用者体验设计师。那这个工作的细节还蛮多的，所以等下可以再好好的聊一下，就是我究竟是在做什么样的工作内容这样子
0: 。那你现在目前在那边是工作了几年？
1: 呃，在日本大概待了两年多左右的时间，现在是第三年。然后我在这间公司大概待了快两年吧， okay. 因为在这个公司之前，我还有在一间日本的做旅游的新创公司待了大概十个月左右
0: 。你可不可以跟我们稍微聊一下，就是你大学是就是读设计相关的科系嘛？然后怎么会当初跑到日本<笑>去工作？在、
1: okay. 那其实跑到日本算是一个蛮意外的一个发展。那我可以从我。呃，我自己的经历先简单讲一下，就是我从大学毕业之后做了什么事情这样。那我大学念的是商业设计系、嗯，然后其实商业设计就是跟平面设计很像，或是有些系叫做视觉传达，那基本上就是学平面设计。可是商业设计包含的层面更多一点，因为它可能会牵扯到一些广告啊、行销，或是些网页设计。然后印刷是最基本的，只有平面设计设计这种 logo 啊、品牌等等的。那其实什么都学， oh. 那其实讲难听一点就是什么都学，但是学的都不是很精很杂，就所以人家看到很多同学毕业之后的发展其实是非常多元的，有人去当动画师，有人去当网页设计师，有人去做，甚至就是没有在做设计也有。嗯，后来毕业之后，我是算是蛮循规道矩的，就是直接去做平面设计，但是我也不知道那种，因为我以前在学校其实呃没有很认真上课，就是我不是一个非常乖宝宝的学生，就是说。一直堂就我也是要做一些不好的示范，就是什么翘课啊，没去上课，睡过头。可是因为设计系的作业其实很繁重，<笑>就是每一堂课都有作业，然后你想一下，一个礼拜好多堂课，然后每个课都是，比如说下个礼拜又要交这堂课的作业，那等于是你就一直被作业追着跑，然后常常就是熬夜啊，然后睡不饱这样，所以早上的课很多都翘掉。那老师也大概知道这个状况，嗯、所以就是都是呃，你只要交作业就好了。对，所以我毕业之后就是，呃，还是有顺利毕业。然后毕业之后就做的是还是平面设计的工作。那我做的是像是那种网络网拍里面的那种美编，我不知道你们听过这样的角色、哦，就是说那种卖衣服的，
0: 那修图吗？
1: 对对对，修图，然后做 banner， 然后就是上架。那时候还在你知道，旗模拍卖，什么露天拍卖，
0: 对对,对就是很对
1: 算是传统产业吧，可以这样讲。然后只是说那时候就是每天工作还蛮单调的，就是说、哦、修图，然后跟着 model 去棚拍、外拍，然后就是照片拿回来就修图，然后上一些、呃、文案，然后就是每个商品，比<笑>如说我们这一季要上一百个商品，我就要修一百张图，加上每个图里面的编排嘛，就是 model 那些照片啊，然后那些特写、商品特写这样子。所以就一季一季这样，其实蛮就久了，其实蛮单调，因为衣服其实不会变化太大，就是那种一那种网拍的那种类型对。对，所以我就大概做了两年多之后，就觉得天哪，实在是没有进步，就是一直在让我原本会的东西，就是我之前是学 Photoshop 嘛，这种。会读软体，然后就觉得嗯很很单调、嗯。后来我就做了一个蛮大的决定，那时候大概是二零一四年吧，我就决定要去澳洲打工度假。那时候很流行，哦、就是很多文章或影片就开始说哦，去澳洲掏金啊什么的，你知道吗？就是
0: 去那边赚
1: 钱捞<笑>呃存一桶金一百万之类，就是很多那时候很多类似的报道。对对对。那我就决定要去澳洲打工度假，其实是一个蛮大的决定，因为其实这要讲到一点，就是我的英文其实非常的烂。我在说以前，就是还没出国以前，就是完全不会讲日文、呃，英文，就是我的英文都是那种在学校被当的。然后大学也是因为英文考很烂，所以才没办法上到好学校。<笑>就是反正我得很多呃状态就是跟英文没什么关系，就对。然后就是我很不喜欢英文，但我那时候决定要去，也是觉得嗯,嗯，到底行不行？很对自己很多怀疑这样子，就是连基本的那种英文都讲不好，要怎么样在国外生活这样？嗯、那。但是还好我有去啦，因为去了之后就是反正，呃，对，讲可能要讲很久，不过简单的来讲，就是我那时候是呃在一间餐厅工作，一开始先去农场，因为不会讲英文就只能去农场种种草莓、摘番茄这种，<笑>然后后来就是转辗转,转去到了呃，就是我之后做的一个餐厅，一个算是港式的餐厅，但它是在一个比较 local 的地方，嗯、就是客人来的都还是那种澳洲人、本地人。所以，我可以练习一些那种基本的沟通的英文， uh -huh. 但是在那一场就是就是就是讲中文，对哦嗯、就是一堆中国人跟台湾同事这
0: 样子， oh.
1: 对，然后就就是一年之后就觉得，哎，英文好像可以讲，就把一些
0: 对对，把老师
1: 教的，就是有还回来一点，<笑>但是还是很很基本啦，你就是每天那种餐厅之间的沟通这样子，对
0: 。所以那时候是去了一年吗？还是对，那时候我
1: 是去去了一年。但有也有人待了两年，但是我后来就觉得，哎、欸，其实这个是一个短短暂的，就是一个经验而已啦。对我来讲，我并不是是去去淘金的那一群人嗯嗯，我就是去累积一个经验，然后加上可能我还是想要回到自己做，就还是想要做设计或是做一些其他的事情这样子。呃，我回台湾之后就，嗯、呃。哎，我还是没有直接做设计。我发现我后来回台湾之后，就去了一间咖啡店工作，叫做绝里咖啡。我不知道你们听过
0: ？有有有。对
1: ，他在内湖是一个蛮有名的咖啡。然后那间咖啡店很特别的是，他有带了很多使用体验的概念，这也是有点是像是启发我对于使用体验的一个契机吧。就是他做的是那种实体的院，有点像服务设计，然后实体场域的一个体验、嗯，就是说服务流程啊，怎么去改善，然后。他那时候在呃内湖有一间店，是可以让客人自己到那呃店里面然后他是一个开放的厨房，你可以在里面自己做一些披萨或者是做一些咖啡之类，就是全部，然后甚至是自己结账，然后他就带入很多算是体验设计的概念进去、哦。然后我其实那时候也是帮忙蛮多这方面的事情，然后就是有点做设计这个整个流程，加上我在现场也在工作，这样就是蛮特别的一个经验，哦、对。
0: 你那时候我还蛮好因为其实我呃没有真的去过绝旅咖啡。那他你你那时候会找这份工作，是因为你本来就知道他可能还蛮与众不同的，还是说只是就碰巧发现了这个工作机会？呃，
1: 我觉得那那时候刚好是因为我呃在澳洲做餐饮业的时候，我就是那时候在那个餐厅也有一个可以做咖啡的东西，我就我就开始那边玩那个咖啡的那种拉花什么之类的。然后就回台湾想要再做咖啡店、嗯，所以我就在找一些台湾有什么有名的咖啡店。然后刚好就看到绝旅，然后他那时候找的职位也是希望就是很特别，他是有点是你要做一点设计，然后但是你又可以到现场工作，反正是一个很特别的职位。然后我就想说投看看，哦、然后就呃就就得到这个工作。后来我就去做类似这种。一半一半，就是一下子做设计。我也要设计，比如说一些场域里面的 DM 啊，或者是海报啊，然后一些比如说你要在呃这个做披萨这个区域就贴一些引导的标语啊，或者是一些教学啊等等，就是设计这些东西。然后也要去、嗯、呃，很厨房很忙，要去帮忙厨房，<笑>就还蛮蛮特别的。
0: 了解对，哎、欸，真的是个很特别的经验。所以就是透过这个，你开始进入到这个 U X <笑> U 用户 experience、呃、这一个领域。其
1: 实这只是一个算是一个启蒙吧，因为做服务设计这一块还是跟做真正数位产品的体验还是差蛮多的，但是它算是一个。点开我的一个想象，就是我开始听到一些我不懂的词，比如说使用体验、服务设计等等等，什么流程设计，嗯、然后我就开始去查这些东西，就发现哦，原来不止在实体的领域、实体的场域有这样子的操作，然后在数位产品更多这样网络产业，所以才慢慢、嗯、后来离开那间咖啡店，我就开始找网络产业的工作，然后。才到了一间算是电商的公司当，也还是平面设计，但是就会接触到更多，就是跟比如说 UI 设计师、UX 设计师的合作，所以就更接近了我现在正在做的工作一点点。然后是慢慢后来，呃，有再去别间公司接案公司，然后慢慢真的做了很多产品，然后加上我自己也有呃跟其他的朋友合作做了一些 App， 然后。慢慢在这领域才开始累积一些经验，这样子
0: 了解。所以其实你也算是慢慢，嗯，怎么说？先从跟原本专业相关的领域，然后逐渐找一些重叠的地方，然后慢慢再踏入 UX 这一块
1: 。对，其实我比较不像蛮多人，呃，是譬如说直接转行。呃，我先可能要先提一下，就是像 UY UX 这样的职位，其实算蛮新的，还还算已经有点时间，但是没有到。很很老，就是还是算在台湾整个产业来讲，还是算蛮新。就是没有现在没有一个什么，你去读什么科系，然后出来就可以做这一行。就很多是需要透过在在职期间，然后你们可能公司转型，就慢慢慢慢接触，或者说你可能要后来再去补一些技能，才有办法去应征这样的职位。那我自己的方式就，就像就像你讲的，我是在很多部分慢慢一点点的重叠，然后重叠到最后就是转过来、嗯，就是它是有一个 transition， 对，然后就是慢慢转到现在这边。對對
0: 對那那聊一聊，你是怎么后来跑到日本去？
1: <笑>这个也是个契机，就是我在去日本之前，我其实是在台湾做 freelancer， 我就是有一段时间，大概一年左右吧，我就是没有在工作，呃，没有去公司上班了、啊，有在工作，然后就是接案子，然后自己做产品，然后像包含我自己有做的一些 side project， 基本上都是在那时候开始累积这些东西 ，A P D 也是从那时候开始的，嗯、然后、呃、嗯。我就是有一天突然，就是可能那时候我忘，我有点忘记原因，但是我反正就是我想要去日本玩，我就在找一些旅游的网站。对。然后刚好我前前公司那个新创公司，他就是在做旅游的，然后他的 TA 就是台湾人跟一些欧美人，所以我就看到哦，这个网站是在做，它、哦、类似旅游 blog， 然后它就是说呃，应该是说呃，你是使用者的话，你可以造这个网站，你可以写一些游记分享，然后就是大用使用者来贡献这个网站的 content 这样子。然后他也有提提供呃，就是一些旅游的工具，拍星辰的工具啊。他已经算是一个工具型的网站，然后你可以看一些呃旅游日本旅游相关的内容，就是很 focus 在日本，但他的 T A 是在海外，这样就是外国人来日本玩。对，然后我有自己有个习惯，就是我看到一些不有趣的服务或者是网站，我就很习惯就是去看他的网站下面有没有一个 link 叫做 career page， 就是这个网站有没有在招人之类的、嗯。<笑>然后我就会点进去看，嗯、然后就哎，这个有在找 UI UX 设计师。然后，呃，最大的一个 trigger 就是说我看到他说，哎，不用讲日文。然后他说这个职位不需要讲日文、嗯，因为其实我不会讲日文。然后我就，呃，怎么都没想到我会去日本嘛，因为大部分人可能是对日本有憧憬啊，嗯、然后，呃，可能自己看动漫看很久会日文啊。嗯<笑><笑>我身边遇到人都是这样，或者说我要去日本上语言学校<笑>，然后上完再工作，就是基本上大家对日本它是有一个呃情感上的联系，或是真正会讲日文联系也好，但我是完全没有。对，我就是很很很,很不知道怎么，就我就投了这个工作，然后反正就很幸运，面试两三次之后就拿到了这个工作机会，然后他们帮我办签证，那我就算算是蛮运气很好的就。就过来了，但是当然，这些公司后来就呃有点快不行了，所以我才跳到我现在在公司。对对对
0: ，那你就是目前可能简单跟大家介绍一下 ，Indi 是什么样的网站，然后你现在在这个公司的职位跟工作内容是什么？好啊
1: ，呃，用一个比较直白的方式来比喻，呃，给台湾的听众听好了，就是台湾有104嘛，就是最大的求职平台，那你可以把 Indi 想象就是 104， 但是是全球版。嗯就是说，在世界各地都有。然后我们运作的模式其实有一点不一样的是，像譬如说在104这种网站，就是你如果是雇主的话，你可以去呃在上面发布一些工作嘛。那 Indeed 他自己其实做的是一种呃我们叫 aggregator， 就是我不知道中文怎么讲，算是一种聚合器嘛，就是把大家的工作放在我们网站上面
0: ，然后我们去，
1: 可不管是我们要去。爬的资料，或者是说我们呃跟一些呃相关的企业伙伴合作，他们会把工作放在我们这边，或者说你要你是自己中小企业，你想要来抛工作都可以。那我们最大的呃优势就在于我们的流量非常的多，然后我们工作的数量非常多，因为我们就是等于是把所有的工作都放在我们网站上面。那它目前在主要的市场还是在美国啊，嗯、大概占了百分之五十。那但是其他国家，就像我刚刚讲，大概在六十个国家都有我们的产品，然后。办公室也是蛮多的，就是世界各地都有。那日本算是其中一个蛮大的 tech office， 就是说所有的蛮多的开发部门都会设立在这边。当然，因为我们现在其实已经算是正式来讲，已经算是日商了，因为我们被一间日本的蛮大的企业收购。嗯但是他是呃还是保有很健、哦哦、健康的美商体制啊，对就是很多人可能不知道，因为它本来是美商嘛，对然后在它是2004年创的，然后大概大概在2 0二一年的时候被被日本以前叫 Recruit 的公司收购，哦、但是它的经营层并没有改变，哦、所以它整个公司的体系都还是很美商，然后 Headquarter 也是在美国，所以就是等于是独立运作啦了
0: ，所以但是
1: 它会改变我们的产品的策略，或者说对日本的这个。办公室的或者这边的资源的一些投资啊，毕竟就是日本也算是一个在 H R 领域算是一个非常大的市场，就是你可以看到，对呃，台湾可能就是因为人数的问题嘛，就台湾可能只有少几间比较大的求职平台，可是日本就有非常多，就是百花齐放，你可以看到超级多种。那 i n d e 是其中一间嗯嗯，不过我们也试图的就是想要在这个领域有一个领导地位这样，所以就会持续的去投资，不管在 marketing 或者说我们产品的开发上面。对
0: ，所以 i 帝 d e e d 其实，我、嗯、说、哦、不好意思，我想要问一下，因为我我平常没有太 active 在用 i 帝，在之前有有稍微用过，但是它基本上，所以它是会收集各个求职平台的 p o s t 都都拉到这边吗？对，基
1: 本上你可以这样理解。
0: 对，因为有些人可能他就是 p 抛在 LinkedIn 嘛，或者是他 p 抛在他们呃公司自己的网站等等的，所以 Indeed 是会把这些资料都都都聚集起来，然后等于说你可以直接透过这个入口，然后找到各各个的。
1: 对，比较精确来讲，它是搜索引擎了，就是像 Google 这样，它这个直，但是它是直缺的搜索引擎，所以你在 Indeed 上面搜索一些东西、哦，然后你点了之后，你可能会连到 t h i r party 的网站，就是第三方网站。那也有可能会连连到原本，呃，就是也可有可能透过 Indeed 直接 apply 也是可以，但是有时候很多情况它可能会连到，比如说对方的官方网站啊，或者是一些其他的平台，也有可能。Okay. 所以他其实帮你找找很快找到一些工作，可是他不见得你最后申请的地方会在 Indeed 这样子
0: 。了解。那你个人主要是负责哪一块的？你你算是整个网站的 user flow 吗？还是说你？主要负责哪一块、嗯
1: ？对，那我刚刚提到我职称是 UX designer 嘛，那使用者体验这个词听起来非常的抽象，那基本上就是任何跟使用体验有关的事情都是我来负责。譬如说你觉得这个注册流程好不好用啊，或者说你这个资讯清架构清不清楚啊？你 apply 之后，那雇主会不会回你？那我们是不是有足提供足够的讯息让你知道你要几天得到回复啊？或者是你要怎么样看到更相关的工作啊？你要怎么样去做你的搜寻的体验会更好？就是种种都是我们所负责的、嗯。那我现在在的部门是我们叫做 Change l l e Market， 然后 Japan， 然后的这个 team， 所以基本上我们就是负责日本 ，Indeed 日本的这个市场。那当然在东京的办公室其实不会只有负责日本，就是我们还有很多很多其他的 team 都是在负责全球的产品。就比如说他只是把研发设在东京，可是他这个功能上线之后，他是 rollout 到,到全世界去。
0: 然后只是刚好我
1: 的 team 是在做很、嗯、呃，就是在专门在做日本的市场这样。那我基本上要做的东西就是，比如说我们会有很多的不同的任务，或者是说我们有一些比较大的目标要去达到。比如说今年我们想要达到多少数字的 apply 的数量，那我们就会针对这个目标去做很多细节上的产品优化，嗯、去改善很多地方，去达到这个目标这样
0: 子。哦，了解。但我还蛮好奇，因为就是我自己是也是在 tech company 嘛，然后是做 product manager 的角色，然后我觉得就是每个公司它的产品经理跟这个 UI u s designer 或者这种 user researcher 的合作模式都不太一样。但我还蛮好，蛮好奇你们公司会怎么说？对于产品开发是还蛮从最佳状态，就是能使用从使用者的角度。出发，然后去改善产品嘛。不过我觉得很多公司，尤其我觉得是亚洲的公司，都还蛮容易变成是有点 top down 吧。其是可能 business 想要什么 result， 然后才会去做产品上面的改变，但不见得是对使用者最好的一些决策、嗯。但是你、嗯、你个人认为，你们公司在对于这方面是还蛮就是以,以使用者出发吗
1: ？对，这其实是一个我觉得是一个千古难解的一个题。<笑>就是很多公司，当然你公司最重要是要存活嘛，所以 business 这一块是一定要顾的。那我觉得在公司里面设立很多职位的目的也在于这边，就是每个角色都有他的优先级。就譬如说，如果我是 UX 设计师，当然我是呃为使用者发声嘛，我就是一个使用者的代言人。那我就要去顾好使用体验。可是当这个使用体验的，比如说我提了一个 idea， 但它可能跟 business 有冲突，或是说跟 technical 有冲突，就是它不好做，或是它做的东西会需要很多的资源去做。那我们就是要找到一个平衡。那当然，现在大家也都是会有这意思，说我们要以使用者为中心去思考，到底要做什么样的体验。但是，但现实考量还是会有很多。呃，不如意的地方嘛，嗯、也是会说是、哦，我们现在可能商业数据就在这，那我们有时间的压力，我们有资源的压力，我们要很快达到目标，那我们应该要怎么做？所以其实设计就是一直持续的在这种拉扯之间，嗯、你要有时候要去做妥协，有时候要去删减一些你本来心中最理想的设计。而且我们公司是算是蛮呃 data driven 的 company， 就是说基本上我们会看数字，所以我们做了很多 A/B test。然后去看，哎 A, ，A A 方案跟 B 方案哪个比较好？用这个去验证说你的 idea 可不可行？但是其实设计有很多更复杂的东西，嗯、就是有时候设计是很难用数字去衡量的。比如说你测了很多东西，比如说我们有有一种情况是可能在比如说 Indeed 的首页，在这个首页里面同时就出现了可能超过十个 A/B test， 就是说你看到你的呃导导航列。可能有十种，就是十个 user 可以看，可能会看到十种不同的。然后你的 search box、search bar 可能又看到不同的。那可是当你做这么多测试，然后每个都，哎，呃，这这边的 A 款比较好，那边的 B 款比较好，那这边的 C 款比较好。那你把全部都合在一起，但是它它未必是一个最好的体验。你懂我意思吗？就是你们用数字去验证事情，可是对使用者来讲，他可能体验到的就是一个很分散的。很支离破碎的体验，然后每个产品线都是有不同的 team 在掌控，所以可能今天从首页到搜寻体验，这两个是不同 team 在做的，那就会变成是对 user 来讲，他可能在经历过首页到搜寻结果页，他可能会有。不同的体验，因为是不同人在做的，就等于是不同厨师炒的菜，你会吃到不同的味道。所以这中间有有非常多需要去合作、跟妥协、跟找到最佳平衡方案的一个经验经历，这样子
0: 。对，说的很好。那我觉得就是刚好就会导到我下一个想问的，就是因为我觉得 U I U X designer 啊，他们。就像你说的，你们是要代表使用者去发声嘛？那同时你也需要跟公司内部的各个不同的 team， 不管是 product 啊 business 去协商跟想办法找到一个平衡点。那你现你现在在这个公司，你们主要平常是用英文沟通吗
1: ？对对对，呃，其实 indeed 还蛮有趣的，就是我们还是保有一个非常。呃，美商的协同，我刚好提到、嗯，就是在日本很多的外商公司，可能它已经被本土化。对我现在在台湾也是，就是说你可能是外商，但是进来这个市场很久，就里面的员工都是台湾人，所以就就是就,就讲中文这样。那日本也是这种状况啊，就有些外商就是全部都是日本人，那当然没没有必要讲英文嘛。他可能对国外书信会讲英文，但是沟通不用、嗯。可是，在 Indeed 不是刚好我们这边应该可以很有把握说百分之八十在我们这个办公室都是外，哦
0: 是哦，所以。
1: 所以日本人只有占了百分之十或二十
0: ，哇、哦，那还蛮特别的耶。
1: 对，它算是一个比较特别的存在。然后刚好现在日本的政策就是希望很多这种比较高度的人才可以加入，可以来到日本工作。所以其实我们也是找了非常多在国外优秀的人，然后过来这边。所以我们基本上都讲英文，但是未必大家都是所谓的母语人士啊。对，就是说有个，所以还蛮 diverse， 就是你可以看到很多不同国家的人，基本上。对，各个文章都有，就是很像跟美国的工作环境会可能会蛮类似的。
0: 嗯，然后只是其实大家都来自不同国家，对对对那可能英英文也并不是大家的母语，可是,就是大大家想办法在这样子的环境下工作。对，那你这样子的话，就平常你有没有曾经遇？就我还蛮好奇你们公司的一些文化，或者是你平常在跟其他。组员或者是不管是上司还是其他同事沟通上有没有一些，就是之前有没有遇到一些适应不良的问题，或者是说你自己有没有一些建议？假设对于其他人也是在这样的跨国企业工作，有没有什么 tips 可以分享
1: ？呃，有，因为我其实呃刚加入这间公司的时候，我算是经历过一段蛮蛮 struggle 的事情。嗯，就是因为我刚刚提到我。在出国之前，英文烂到不行。<笑>然后后来来日本的第一个工作，新创公司，其实是用英文面试，可是也是讲的这样，呃，哩啦啦。然后，但是反正我那时候主管刚好是一个中国人，所以其实我加入那间公司之后，我后来就都
0: 讲中文， oh, no.
1: 然后跟一些外国同事会讲英文，不过就比例一半一半然后现在在现在这个公司，就是真的是全部都是 officially， 大家就是就会讲英文，而且他不会，比如说今天有五个日本人聚在一起。加我一个，呃，台湾人，就是他们不还是不会讲日文，他们会
0: 讲、欸，就是我们蛮
1: 很自然就会，只要今天有一个人是非对，就是有些公司他们可能会，呃，如果五个日本人在一起，然后一个台湾人，他们就会很自然讲日文，对，就是不会理你，对，听不听得懂，但是我们公司就是大家官方语言就是英文，对，那这个当然有好处，然后对我来讲就是需要一段时间去。适应。然后我刚加入的时候，其实我去的是一个算是在做印度市场的 team。然后这个整个 team 都是印度人，<笑>所以你可以知道我直接跳级到最高级。
0: 然后印度人说的英文的口音也还蛮难适应的
1: 。对，对，他们英文都很好嘛，因为也是他们的算是官方语言嘛。嗯、然后但他们的讲话的那个第一个是口音，然后加上他们的那个节奏，他们比较没有抑扬顿挫，就是很快的那个语速这样子。<笑>然后我就超级痛苦，就是因为我们做呃 IT 公司，就是比较有一些文化，就比如说你明天早上我们有一个叫 stand up 的 meeting， 就是说你们大家站起来十五十五分钟左右，然后每个人讲一下今天做什么、嗯，呃，昨天做了什么事，然后今天要做什么之类，有没有遇到什么困难、嗯？那在那个 stand up meeting 里面，就是大家讲完一轮之后，我还是完全听不懂，就是我真的是一个字都听不懂。<笑>因为可能是因为语语言的问题，再加上那时候我刚来，然后有很多里面有很多 context， 你不知道他们讲的术语是什么，他们讲的产品或者他们现在,在开发的功能叫什么、嗯。因为我们用了很多算是内部的语言，对，就
0: 是、这个我感觉超深刻的。因为我刚从新创到大公司的时候，也是有超多那种缩写，然后就觉得天哪，这到底是指什么？然后前面的几周都是一直在想说，<笑>哦，都、就是一直在学这些到底代表什么
1: 。对对对对对对对，所以其实，呃，当时就真的很痛苦，然后你会对自己感到异常的心虚，心虚就是你完全觉得你没有贡献的价值这样。嗯、然后在我记得在前一两个月，我在 meeting 里面基本上就是不讲话，然后呃别人讲到你的名字之后才开始，哦、oh, ，OK OK，Yes Yes, yes.。<笑>就是我会做，就是你，就是你，人家 cue 到你的时候，你才开始就是知道说、嗯、哦，有有可可能可能也有相关的任务在我身上，嗯嗯嗯对。然后其他人讲什么也不是不想听，就是你真的会听到，就是很很晃神。
0: 对
1: 对，所以那一段时间其实对我来讲是蛮痛苦，可是又觉得不行啊，我领这个薪水，我要把这个事情做好，我要只确定我的任务是有完成这样，所以我就。呃，但是其实人人真的是适应力蛮强的、啊嗯，就是我还是挺挺过来这样子，然后后来就开始慢慢改善、嗯。就是你对产品越熟悉，然后你知道工作流程，你认识这个这些人，然后有时候因为其实有时候是 group discussion 的时候会很很乱，就大家的那个 topic 丢来丢去。但是如果你在 one on one 的时候，其实你就会比较了解，他要讲什么、嗯。对对对，所以就是慢慢这样子了解大家的性格跟合作方式，然后就。现在当然是好很多了。现在就是感觉也是有点小老鸟，就是可以在会议里面也可以<笑>也可以讲话。然后有时候看谁的意见可能呃不 OK， 也是可以去 fight，、嗯、就是、嗯、就比较可以自信的去做这件事情。然后当然，因为我们公司也常常需要做些 presentation 嘛。然后身为一个设计师，沟通能力其实是非常重要。你要怎么样去 get buy in， 怎么样去说服别人，然后怎么样去解释你的设计理念。没错，就是没有一件事情是你可以独立完成，就是必须要去。嗯沟通，所以，呃，我的确在这个两年来训练的非常多的，不然我自己对英文沟通的这个自信，然后还有怎么样用好的方式去说服别人，当然还有很多不足的地方，但是就是比起如果看到两年前的我的话，的确是。进步蛮多的
0: ，嗯，对，哇，很棒。接下来就是会想要问一下，就是你除了政治之外啊，也成立了，就像你刚刚说，成立了一个平台，一个社群，叫做 a a p d 就是、As、a s e r Product Designer、嗯、这个 Medium 的平台。嗯、那我还蛮好奇，当初是为什么会想要开始，然后可能在经营这个社群三年多的过程中，最大遇到什么困难啊，跟收获？嗯。
1: 那其实做这个平台最早最早就是应该说，即使到现在都是我一个人在做。然后它中间有经历过一段时间是有团队的时间，然后那个过程也蛮有趣，我等一下可以快速分享一下、嗯。那我刚开始做的时候，其实想法很单纯，就是呃我想要分享一些东西。然后那时候 Medium 这个平台才刚兴起吧，在台湾应
0: 该还蛮新的吧，那时候很
1: 新很新，那时候才。呃，可能 20152016， 然后不是很多人知道，嗯、我就觉得说，哎，反正它是有一个像 blog blog 的功能，然后你可以写东西，然后可能有人可以帮你按赞，有人可以留言分享等等的，然后我就开始写一些文章。那写完之后觉得回想还不错，然后就我一开始写一些比较偏设计工具相关的文章，嗯、那就是大家蛮多人给我一些 feedback， 然后我就觉得，哎，好像蛮有成就感的，然后就是当然会有个动力继续。写下去，然后写着写着就发现，哎，其他人也有在写、嗯，然后这个人也有在写，那我就想说，哎，大家都在写，然后 Medium 有一个就是他们叫 publication 的一个功能，就是对，像是中文怎么讲，出版社嘛，就是线上出版社或是怎么样，就是可以把大家的文章放在这个平台下面、嗯。然后我就想说，那不如我来做一个平台，然后大家可以把文章放在这边，那当然他们也可以增加曝光，然后可能我选的文章进来也是。觉得说可以帮助到特定的一些族群，就是说想学习 U I U X 设计的一些人。那不知不觉就越来越多人的加入，然后我也写了不少文章，然后也很多人也写了文章，所以其实他就是慢慢的呃一直去累积。我就把自己想成是一个 curator， 我就是去筛选一些文章，然后觉得适合我们读者的，我就把它收进来嗯嗯，然后我就会透过。呃，我自己有一个 A P D 的 Facebook 的平的那个 page， 然后我就可以去宣宣传他们这样。那现在大概有超过三百篇文章吧，哇、哦！然后然后有大概我觉得超过四，我没有仔细算，大概超过四十个或五十个、呃、writers， 然后就还蛮大的，就是、啊，但它是一个没有盈利的一个平台啦，但是我觉得。对于比如说你是一个新手，那你可以在这个网站上找到非常多有用的资源，然后很多人写过的经验之谈，我觉得是，呃，一个非常棒的，对我自己来讲是一个很棒的成就。就是我觉得我一定有帮到一些跟我当时的我，像我要找资料，我都不知道去哪里找，我只能看英文。所以其实学英文也是有时候都是被逼的，就是我之前在找资料，我就必须要看英文，然后就是然后慢慢去读。但现在有这个中文的。平台那对很多人来讲应该算是蛮有帮助。嗯，
0: 对。那因为我自己也会呃，比如说做 podcast 会写文章，然后我真的知道这个花很多时间。然后我就是听到，那你这样，你每周需要花多少时间？因为如果说三四十或四五十个 writer， 但是可能还是中间有很多需要你自己可能挑选文章啊，然后去吸收这些你收到的一些投稿，你都需要花多少时间在这这这部分呢、啊？就可能每周需要花多少时间
1: ？这个其实很难计算，因为我是那种就是生活跟工作这个混混在一起，公司不分的那种。<笑>然后，但是我觉得呃，现在投入时间相对来讲少一点，因为刚刚我有提到就是前一阵子。有一个实习是有团队的，然后那时候就是我觉得我一个人实在做不来，就是我要去邀稿，然后邀完稿之后我要去审稿，然后我要上架，然后我要自己打 Facebook 的宣传，然后可能这个平台可能想要做一些 branding， 或是做自己特别的企划。然后因为我们知识的分享可以有很多种嘛，除了文章，因为不见得每个人都会看文章嘛，譬如说也有什么。可以做懒人包啊，或者做一些精选啊，或者是说什么 weekly update 啊、嗯，就是把一些好的文章集结，就是这些都需要人力，或者说大家来帮忙。所以我就只做了一个蛮酷的企划，就是远端的 internship 的 program，、嗯、就是说我找了一群一群人，然后对这个平台有兴趣是第一个，然后他们想要做一些呃分享，然后他们会想要在这个 team 上面做一些贡献，这样，就是我把我把这个 app 当做是一个 team。然后就是大家可能各司其职吧。有些人就是专门负责 Facebook 的营运，有些人那时候我们还有尝试 Instagram 的一些营运，就是说分享一些设计相关的 post。然后或者是说我们做一些 m e d i a n 自己的企划，我们自己有携手写一些东西，嗯，或者说经营一些呃，就是去整理这些作者的作品，然后把它做成一个精选集，像这样子。那那时候大概最多的时候有到二十个人，就我一个人带了二十个人。
0: 很多然后大家
1: 都是远端，对对对对对。然后我们每个礼拜都有 meeting， 然后还有分很多小组这样子，就是那时候还蛮酷的。对，那
0: 那时候是就是大家就是无心嘛，就是为了可能为了想要帮助的平台，然后贡献，然后获取经验这样吗
1: ？对，我觉得其实这就是一个可能大部分人还是刚出社会，或是对这个领域很有热情嘛、嗯，就是跟我一开始在做这个领域的时候很像，就是。我什么都不要，我只想要学东西。
0: 对，就是
1: ，但我也不是想傲大家，就是我会跟大家先说的很清楚，就是说这是一个没有盈利的平台，我也不会赚钱。然后我我我带大家也是我想要学东西，然后跟大家一起试试看可以做出什么东西。所以我其实我不太会去设限大家想要做什么，就是当有分组，可是大家如果有些提案、有些想法的话，我们就可以去试试看，因为这个平台给我的就是流量嘛，我们有观众嘛。那可能没有钱，可是我们可以用这个流量去做一些尝试，嗯，所以其实就是那时候试了蛮多东西的。那当然就是因为后来我自己时间的问题，所以我就接上来日本工作，我就慢慢把这个团队的计划停掉。就是现在我比较主要在做的事，还是我会看文章，然后去邀稿，然后上上架过来。可是未来也许可能会找到呃一些志同道合的伙伴，继续把它扩大一点也有可能，因为我毕竟还没想到。这个平台要怎么样变现，或是没有有没有什么 business model 可以可以做？可是也不急，因为这个就是。读了初中就是纯分享对，对，然后就觉得还还 OK， 就是到现在这样状态，我觉得也是也是还 OK 的
0: 。哦，哇，很棒哎，我都不知道他有这样子过去一段历史。对，那刚刚就是讲到，因为其实我觉得现在还蛮多人，我们这一辈的人都希望可以有一个斜杠的生活态度嘛，然后可能也开始会意识到说，公司的政治工作是没办法做一辈子的，然后就会透透过自己的专业去发展其他的。呃，比如说呃 ，project 啊，或一些事业，那最终也是希望可能有一些收其他的收入来源嘛。那像你刚刚说，的就是可能未来也会考虑。看怎么样把这个社群发展成下一个阶段。那不管他是透过什么样的方式，但我知道你，我有发现你在其他就是好好这个好学校的线上平台有开课。那那是就是你算是就是兴趣吗？有一天想说心血来潮来做一下吗？还是说为什么会想要试试看、這個
1: 、<笑>对，其实刚有提到，其实我觉得我自己呃，我我这个人有一个特质就是我喜欢分享。就是当你在做分享的时候，不管他有没有。收入，那他都会是一个对自己的肯定，然后你也会有一种成就感，就是哎，别人因为听了你讲的话，或者是说，呃，看了你写的东西，然后他们得到了什么，或者他们因为这个获得，然后做了什么，对他们人生更好的决定，你就会觉得很有价值。我不知道这怎么形容，就觉得很棒。所以那是那也是后来为什么会去做演讲啊，然后呃开课这件事情，其实就是。开课当时就是因为好好学校那时候也是刚开始，二零一六年、二零一五年我忘记了，然后就没有什么老师，然后我就是自己觉得，哎，我好像可以试试看，因为他那时候并没有设立什么很高的门槛，说你要当老师你就必须要，呃，是什么专业的讲师啊什么之类，反正就是素人也可以开课，嗯、就是只要当，因为他用的是慕知系系统嘛，就是说你先先预录一个很简短的介绍影片，嗯、然后当，比如说有超过三十个人要。想要预购你的课程，你就可以正式开始准备这样子。Oh. 所以我就想说，那就试试看啦、啊，反正如果有人要买就，就就买，然后我就可以开始做做看。因为那时候都没人教 UI 嘛，大部分都还是国外的一些 YouTube 影片，然后不是很系统性，就是很很乱。然后我就想说，那就试试看，因为这也是算是比较工具入门，所以其实也不需要到非常的资深。那时候我还是也是蛮菜的，但是我就觉得教工具应该是还。还 OK， 所以我就试试看、嗯，然后累积到现在大概也有一千个学生，就是前几天才刚好破一千个学生，大概在两年三年多了，三年左右吧，还还不错。那当然，他也是当然有帮助我，呃，有一些额外的收入嘛，所以我觉得他就是呃都有顾，定。就是我在做这个课程的时候，其实也学到非常多东西，包含怎么录制影片，然后怎么写脚本，呃，怎么写课纲。嗯，对，然后怎么样把呃我我自己脑中的知识有系统化写下来？因为很多时候其实是你会不代表你会教
0: ，没错。那
1: 这件事情是<笑>就是不是每个厉害人都可以当老师？那你要怎么样把难的东西讲到很浅显易懂，然后大家可以很快吸收？我觉得这是一个最难的事情的。那我就是也是训练自己去做这件事情。
0: 嗯，那你之后有在考虑出其他课程吗
1: ？对啊，如果我觉得时间允许，然后我觉得需要一点外快的时候，呵呵我可能也会考虑，就是再去开。一个，因为其实设计的工具一直推陈出新，对。然后加上我对于产品的经验的累积，也当然比两三年前多很多。所以，如果现在我去开一个新的课程的话，当然会，我觉得教授的东西可能会更精准一点，嗯、然后。更符合业界的呃需求一点，所以因为因为毕竟同学上课他的目的就是为了投入相关领域嘛，找到工作。所以当然之前教我比较偏纯工具，但现在我感觉带更多呃实战的观念，到底职场上应该怎么做这样。对，当然这也是要有时间允许的状况。但我自己会蛮想要再尝试看看，因为那是一个很棒的经验
0: 。嗯，你那时候因为我还蛮好奇，就是因为其实我还蛮希望自己也可以有一个线上的。一个创作啊，不一定是一个一整套的戏的的课程，但是我觉得还蛮希望可以有一个线上的 publication， 因为它可能是书啊，或者是课程。那我还蛮好奇，就想要知道你的经验是说，那你当初总共的课程时间最后可能是多久？然后你可能投入。多少时间去完成？比如说，你的总共时间可能是、嗯、呃五小时，然后但是你投入了多少时间去完成它之类的？
1: 嗯嗯，那课时间我还记得是三百二十五分钟哦，那大概就是哎、欸、这样是多少？嗯、呃五个小时多嗯？
0: 嗯，对对对。然
1: 后大概分成十几十几个呃小短片这样，然后我花了大概那时候其实是刚好是我在就是离职之后的一个空窗期，嗯、所以我就花两个月完整的投入这。个。这个 project， 那我觉得每天工作时数可能就是六六六到八小时，呃，八到十小时吧，可能对超过一般工作时间
0: 、哦、就是包含自备课啊，然后录制，然后后后续剪接什么的，就是所有对对对对哇、okay、对
1: 哇，其实其实我认识蛮多老师，就是大家都说备课是一个地狱，<笑>因为其实你有你你有上线压力，因为当预购结束之后，就是募资期结束之后，你就是可能两个月内要上线
0: 哦 ，OK， 然
1: 后。那那时候我不知道现在是怎么样，不过就是我会觉得说要赶快上线，然后那时候因为没工作又又又需要钱，所以就想要赶快上线赶快开始就是有收入这样子。是，是对
0: ,對、哦，很拼。对啊，这也是也是个，我觉得也是个非常有学习经验的一个经历吧。对
1: ，就是因为其实做课程这个事情，就是不是每个人都应该说大部分人应该都没当过老师，所以你需要去调整你的心态去。呃，换位思考一下，就是说，你身为一个老师，你究竟要传递什么样的讯息给你的学生？然后，而且老师对我来讲这个词还是蛮沉重的，<笑>就是你担负了某种程度的社会责任嘛，对不对？就是以前我就只是一个设计师好，但是现在开始有人会说，哎。老师，请问一下这个问题怎么样？老师，请问怎么样？就是你要确保你每个回答都是是有专业度在，然后也不可以误人子弟。嗯，所以其实对自己的要求也开始变得比较高一点，就不会说呃，就是这样做，随便乱做就好。不能这样子，就会变得比较追求一些呃精准确度了。
0: 对对。而且我相信，其实这个经验也是蛮能结合你 U X 的 background， 因为就是你要怎么去制作一个课程，是让大家有兴趣，然后会一直想要回来看的嘛。所以我觉得这也是。呃，蛮能帮助人去思考，就是做，就像你说的，做一个换位思考这样
1: 。嗯，没错，没错。嗯
0: ，好，那最后两个问题，就是其实你刚刚有稍微提到啊，就是因为你自己正直嘛。然后又经营 A、A、P、D， 然后可能之前又有有做一些不同的其他案子。那你自己其实，在时间安排上，因为我我其实我相信你可能对设计本身就是很热衷，所以可能就算在工作的时候不觉得在工作吧。但是我还蛮好奇，就是你有没有一些分？是是就是可不可以分享你有没有时间管理上面的一些经验
1: ？嗯，其实我觉得很多人都提过时间管理这一块。对，那我觉得我自己也算是拖延症的患者，<笑>就是我会<笑>会拖，然后但是我觉得有一个，其实我因为我自己有个习惯，我会写 to do list，、嗯、就是不管在工作上或者是我私人的。是呃，生活上面就是我今天要做什么事情，或者是我会把事情，就是我们很在呃 IT 产业很常讲，就是你要去做 prioritize， 对，就是你要排优先级嘛，没错，就是大家应该有听过什么重要且紧急，然后重要不紧急，我、呃、是不重要不紧急，像你要去把你的事情做一些分类是，然后你就可以确保说你的时间是用在重要的地方嘛，可以这样讲，然后呃，确保就是说我现在就是要做这件事，我一定要。把它做到，就是比如说今天就一定要完成，那就是有点是训练自己的，就是脑袋的肌肉，就是说。因为因为拖延症其实是一个大家都会有的的状况，可是你要怎么样去督促自己？就是我好像有时候常会自言自语，对对，在心中啊，就是对自己讲话说，我今天要赶快把这弄完，这样我才可以去，就是移动到下一件事情上面。嗯，就是我尽量不要让我自己，呃，尤其是重要的事情啊，如果是比较不重要的话，可能就会拖延症又发作。但是如果是那种跟其他人相关，因为我不太喜欢就是给。别人添麻烦，就是说我自己没做好，然后去耽误到别人这种事情，我就特别会想要先先处理掉、嗯。对对对，然后当然就是利用零碎的时间嘛，这蛮重要的。就是譬如说像回信啊，嗯，然后一些比较杂事，我就因为现在在日本搭车的时间蛮多，就是通勤，所以能用手机处理的，我就会快速的处理掉，然后把比较需要大的一段时间的事情，就会集中 focus 一点处理。对，然后把那些琐琐碎的事，就在你走路或者是做一些其他事情的时候把它处理掉， oh. 这样你就不会一直被有的没有的事情干扰。这样子对，对对对
0: ，了解。好，那最后一个问题就是想要问你，如果就是如果你可以给年轻的时候自己一个建议，你可能会想要对那时候的自己说什么
1: ？我觉得我应该会跟，嗯
0: ，
1: 我觉得我。应该会跟十十八岁的自己吧，就是要上大学的时候的自己说，嗯、呃，一些话。因为其实那时候就是面临一个比较彷徨的状态，你不知道未来会怎么样。那我会觉得我会想跟他说，就是你可以勇敢去做选择，就是反正很多事情是你必须要尝试之后，你才会知道你喜不喜欢。就是也不用怕会失败或什么的，因为反正失败，我觉得没有什么事情是真正的失败，就是。你如果尝试，那失败，那你还是成功了，因为你学习到一些东西，嗯、你知道这个件事情你不喜欢，你不想碰，所以你以后就知道。所以我觉得没有什么是在浪费时间，就是就像我之前也在澳洲打工度假，然后我也脱离设计一两年做，做去,去做咖啡店、嗯，但是我现在又回来了。就是我们都还算年轻嘛，相信你的听众也是比较年轻的，我觉得都还有很多机会可以去尝试，然后。选择就是勇敢去做，那做完之后不要后悔，好好的去检视一下自己做了，不管是正确选择或者错的选择的时候，你学到什么事情，那有哪些事情是你可以带到你的下一个阶段去，对不对？所以我觉得我现在的心态偏的比较开放，就是什么事情都有可能发生，然后你也可能会面临很多的挫折，或是你需要做更难的选择，但是你就是相信自己，因为只有你自己知道。自己要什么，嗯,
0: 嗯，对
1: ，所以我觉得大概是我会想给年轻人自己一个建议，因为以前比较怕东怕西的，觉得哎会、欸、不会选这个，然后我就没有那个，或是我做错什么就会不会无法挽回，但也有可能啊。但是我觉得反正人生就是这样，从小的选择做到大的选择，你就是要忠于自己的。对
0: ，哇呵呵，好，我觉得这个真的蛮蛮有收获的。今天真的很谢谢 Simon 的分享，嗯、让我觉得不仅让。我还有我的听众都可以更了解，在一个跨国企业当 UX designer 是什么样的体验。然后呢，也觉得从你个人的生活啊，还有过去的经验里面学习到很多。那如果最后就是有人想要 follow 你啊，或者是多认识你的话，有哪些管道可以去认识你
1: ？其实最简单的方式就可以到我的 Medium 上面，然后其实 Medium 上面就会连到我的其他的平台， oh. 就是如果你因为我 Facebook 可能也会放一些自己的想法，然后也会也会我。我的 email， 所以就是如果需要有什么想法想要跟我交流，都欢迎可以进行到我的 email。好，那我的 medium 就是账号就是叫做 Lin k Simon， 然后有一个底线7 9 7 2那你如果可以放在你的，对我再把可以上的话就
0: 可以。去对对对对,对,对，好，那说不定我们有一些听众，其实哎、欸，其实我之前有跟我的听众分享。A A P D， 然后很多人说，其实他们都会固定上去看，<笑>所以我觉得还蛮期待，就是这一集出去之后，啊、大家会说，哦，原来采访了这个平台的创办人
1: ，但<笑>那是我我的荣幸，对对对，如果可以让更多人知道，我就觉得蛮开心的
0: 。好，那今天就很谢谢你，也希望你之后可以有很顺利的发展，然后继续为。不管是 design 啊，或者是台湾的一些社群，听到你的分享还有你的声音，好，没
1: 问题。那谢谢 j a n e t 今天的采访，谢谢。不、
0: okay、会。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题。我才可以改进，并且发展更好的内容，所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。